1: González Pérez acaba de ser destacado con el premio Vida y Obra que le entrega la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte de Bogotá. Es un hombre que conoce profundamente de lo que sabe Colombia, que es rumbear ferias, carnavales, fiestas. Profesor, bienvenido.
0: Muchas gracias, Vanessa, por estar en este programa tan referencial tan hoy. Fiesterba. Digámoslo, está bien.
1: Profesor. ¿Cuál es la diferencia entre una feria, una fiesta y un carnaval?
0: Pues digamos que hay que tener en cuenta que cuando uno empieza las investigaciones, pues intenta definir qué es la fiesta, ¿no? La fiesta es un rito humano, es un rito social que sirve para festejar, sirve para recordar, sirve para divertirse, pero también la fiesta sirve para conmemorar, ¿no es cierto? Y eso es lo que determina que haya una tipología festiva, o sea que la fiesta realmente se nomina más bien por el referente que se celebra, y quién lo celebra, de tal manera que esa es la gran diferencia, yo diría, para que quede claro que hay que hablar de fiesta como un genérico, y uno no puede hablar de que fiesta y feria pues, sí porque la feria es un tipo de fiesta
1: claro. ¿Eh? y la fiesta y la feria implica fiesta,
0: correcto entonces y el, carnaval
1: implica fiesta. el carnaval
0: implica fiesta entonces digamos que uno como investigador sabe que debe hablar de las fiestas o de la fiesta y luego sin mirar la tipología festiva que hay eh, en cada región o nacionalmente o como quiera, ¿no? ¿Qué
1: tan fiestera es Colombia?
0: Pues en Colombia hay cuatro mil treinta fiestas cada año.
1: ¿Cuatro mil treinta?
0: Sí, hay 270 setenta carnavales. Y habrá no puede recordar. ser, eso es
1: como más de 10 al día.
0: Eh, mucho más. Simultáneamente. Una persona para poder vivir ese sistema festivo colombiano gastaría 10 años de su existencia viviendo una fiesta cada día. O sea, porque hay fiestas que duran un día, pero otras duran un mes. ¿Cuál es la más cortica? Eh, las de un día, digamos, eh, generalmente las fiestas de nación, como el 20 de julio o el 7 de agosto, es un día. Esas clasifican como fiestas. Claro, es una fiesta de nación, porque hay fiestas de nación, fiestas de región fiestas étnicas, fiestas comunitarias fiestas locales, bueno, una diversidad muy fuerte y una fiesta digamos como el Zampacho dura un mes, ¿cuál es el Zampacho? Zampacho en Quechua que es ah, eh, la del San Francisco es, Asís. Sí, San Francisco que aparentemente es una fiesta religiosa digamos el referente religioso pero es una fiesta profundamente llamémoslo así popular en el sentido de que participa toda la comunidad permanentemente durante un mes, entonces claro. Ese es un ejemplo de una fiesta que dura un mes. Los carnavales generalmente duran cuatro días. Los actos centrales de un carnaval son cuatro días.
1: ¿Qué es un carnaval exactamente? ¿Qué, ¿Qué se diferencia, por ejemplo, el carnaval de Barranquilla de la Feria de Cali?
0: Digamos que el carnaval debe tener unos elementos que son fundamentales, como es la inversión de lo cotidiano, ¿no? o la inversión social. Digamos que los peces vuelan, o que el Pobre le da limón al rico eh, para parodiar un poco metafóricamente lo que significa un carnaval. Eso no se ve en la feria de Cali. Ah, no me digas,
1: eso no lo sabía. Claro, y, eso, y ese elemento, es el mismo concepto del Carnaval de Río, claro, de los grandes Carnavales del los Mar. -Gran. Carnavales,
0: pero uno va al Carnaval de Río y encuentra, por ejemplo, que la sátira es un elemento fundamental que se expresa a través, por ejemplo, del disfraz, no? Uh -huh. Los blocos que se hacen en el Río de Janeiro. Tienen estas características Y si uno va a Barranquilla Encuentra como la inversión De lo otro, la inversión de lo cotidiano O sea, el, y lo fantástico está En las dimensiones que hay Sobre lo que se conoce como, Sobre lo grotesco, o sea, exagerar Las formas, eso es un carnaval Eso no se ve ni en una fiesta Religiosa, ni en un festival, ni en una feria Ni en la feria manizales, ni, ni en la feria de Cali Esa es una característica del carnaval Que son Esa y otras cositas, ¿no? Que son elementos fundamentales para poder distinguir qué es un carnaval o qué es un festival. Ay, 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 es un año que se va. Año nuevo, esperaré. Esto
1: sabe el carnaval. Tienes ganas de beber.
0: Es un año que se va. Pero hay otro que se acerca y vamos todo el mundo a cantar. A olvidar las penas y
1: Y el festival o la feria?
0: Digamos que el festival eso tiene su historia. Los festivales fundamentalmente tiene que ver con la música y lo que antiguamente se denominaba el folclor. Entonces, hoy en Colombia existen carnavales musicales muy fuertes y carnavales folclóricos. Entonces, si uno va a Neiva, en Neiva el elemento fundamental es el folclor. Es el ¿no? festival del bambuco, ¿no? Con la música, correcto, lo del bambuco. Pero si uno va a Cali, que es una feria. La feria se inició como por los años 40, las ferias, donde, donde hubo una intervención muy fuerte de los comerciantes para poner en escena lo que les interesaba. Por, por ejemplo, la cabalgata es un elemento esencial de la feria que hoy está pues en una gran polémica. Acaba de morir una joven funcionaria por allá en una cabalgata, en, en una feria. ¿En
1: Cali la feria se Cali, acabó?
0: La cabalgata, Creo que la suspendieron, aunque el intento último fue hacer la nocturna. Sí, pero Entonces, la reemplazó algo maravilloso, que es el salsódromo. Claro, lo reemplazó el salsódromo. Y otra cosa interesante que yo la he visto y que lo visité, que es el carnaval de Cali. O sea, volver a poner en escena la historia de la ciudad, pero a través de un carnaval. Entonces, los personajes de Ojita,
1: Cali...
0: Por Ojita, por Feijón... Sí, yo digo que ella es un símbolo, allá discuten que no es esencialmente el símbolo, pero es uno de los personajes de una fiesta, porque la fiesta también tiene personajes, o sea símbolos.
1: Claro, ahora cuéntame un poquito de la historia de, de las fiestas, de los carnavales de las celebraciones en Colombia ¿de dónde data
0: esto? No, en Colombia digamos que eh, históricamente hablando, por supuesto que las primeras eh, eh, ceremonias que se realizaron son las ceremonias indígenas en este momento en Colombia hay más de 64 comunidades indígenas que son naciones muchas de ellas tienen sus ceremoniales pero digamos cuando uno la estudia en tanto que historiador pues uno tiene que mirar que son las primeras que existieron en estos territorios luego cuando llegan los españoles pues los españoles traen las fiestas religiosas por ejemplo, de la religión católica apostólica y romana, traen los santos las vírgenes y por eso hay fiestas patronales pero también trajeron una cosa interesantísima ...que se llama las carnes tolendas... ...que son parodiando un poco como los carnavales modernos... ...aunque no tienen relación... ...eso Relato lo traen los españoles... ...los españoles... ...y el primer sitio donde hicieron una carnes tolenda... ...fue en Santa Fe... ...¿cómo o sea, se llama? ...carnes tolenda... ...que significa carnes por dejar... ...etimológicamente hablando... ...pero es eh, como... Eh, ...escenificar lo mismo de un carnaval... ...o sea... El disfraz, la burla, echarse harina, echarse huevos rellenos con cosas y cosas de esas, ¿no? Eso lo
1: traen los españoles. Eso lo
0: traen los españoles. Con la conquista. La carnestolenda y dura durante diez, el siglo XVI, XVII, XVIII, y empiezan a distinguirse un poco en el siglo XIX. ¿Y lo
1: traen inspirado en qué?
0: En su cultura. Es decir, cada persona y cada comunidad y cada grupo arrastra de bajo el brazo su cultura. ¿Qué es? Y la Entonces, cultura festiva es un elemento esencialísimo de para toda todo sí, De todas las sociedades, Claro.
1: Entonces llegan las carnestolendas
0: Llegan las fiestas religiosas Después históricamente aparecen las fiestas Que se dan durante el periodo de independencia Entonces hay fiestas nacionales Aparece por primera vez la fiesta de nación Estoy hablándole de principios del siglo XIX Aparecen las fiestas republicanas Aparecen las fiestas cívicas Aparecen las fiestas patrióticas Y estas eran para conmemorar episodios Supongo ligados al triunfo de la nación ¿O a qué? Claro, exactamente, pero depende si yo estoy hablando de fiesta patriótica, lo que pongo en escena es la patria. 20 de julio. Es una fiesta de nación, no patriótica. ¿Cuál es patriótica? Digamos, al principio había fiestas patrióticas, ya no existen, celebraban la patria. Por ejemplo, el recibimiento que le hicieron a Simón Bolívar en, en septiembre de 1819 en Santa Fe, es una fiesta que puso en escena la patria, pero también el héroe. Pero luego eso se transforma y aparecen las fiestas republicanas porque lo que está en escena es la república y luego aparecen las fiestas nacionales porque lo que se celebra es la nación entonces en colombia hay que ver que las fiestas tienen un objeto que se celebra que es lo que la distingue una de otra no solamente en cómo se hace la fiesta sino qué se celebra y también quién la celebra por eso el sujeto que celebra es muy importante de identificar, ¿no?
1: Y el sujeto que celebra esas fiestas depende directamente de la de la raíz de la feria, digamos del motivo de la fiesta,
0: de quien lo asume, de quien, ¿De quién lo asume. Entonces, digamos, eh, en la feria de Cali, pues el barranquillero estará pensando en su Carnaval de Barranquilla, pero está viviendo la feria de Cali. Uno no sabe qué asume, porque una cosa es divertirse y otra cosa es celebrar, claro. o conmemorar o recordar o festejar, entonces todas esas diferencias son importantes, por lo menos hablando no solo académicamente sino también para poner en escena lo que son las
1: fiestas. Entonces los españoles traen las las carnes tolendas
0: y las fiestas religiosas y
1: las fiestas religiosas, cómo no. Y acá arranca cronológicamente las fiestas
0: monárquicas, claro, que son las de ellos, o sea, celebrar la Jura del Rey o el recibimiento de los virreyes o el parto de la reina, o el matrimonio del príncipe. La fiesta de la monarquía. Sí,
1: ¿y en qué momento este mestizaje que supongo que ha marcado tanto a los colombianos comienza a dar resultados como el Festival de la Feria Cali, el Canal de Barranquilla? O sea, supongo que, que fue muy influyente, el mestizaje negro, la presencia indígena.
0: Claro, es ¿qué es decir, pasó allí? Hay que entender que la fiesta es un producto social. O sea, tal como se mueve la sociedad, también aparece la fiesta. Yo he encontrado en las investigaciones, por ejemplo, eh, buscando lo popular, es decir, dónde está el pueblo, y resulta que en las fiestas monárquicas el pueblo está colado, o en las fiestas religiosas se mete. Para colocar un ejemplo, la iglesia organiza la fiesta del Corpus Christi, que fue la más fastuosa que ella trajo, ¿no? Pero ¿Qué el último qué, qué era día, cuál? Cuéntame un poquito de esa. La fiesta del Corpus Christi es la que celebra la Eucaristía, ¿no? Se hace en el mes de, de junio. Pero para no perder el hilo del tema, resulta que el último día de la fiesta del corpus, que es muy fuerte, se hacen las octavas del corpus, que son unos eh, unas eh, formas de recreación en los barrios. Pero en el barrio, según la narración de los cronistas, es una fiesta popular. Mire el otro dato interesantísimo, porque su pregunta es muy fuerte. Es decir, uno dice, ¿cómo dónde está el pueblo? ¿Está claro. bien? Aparece ¿Dónde está en la el Sí. ¿Dónde están? Entonces uno dice, eh, aparecen las fiestas de nación, la fiesta republicana, pero yo estoy sorprendido que el último día que se hacía de estas fiestas era el día del disfraz y el disfraz era para burlarse de los otros, ¿no? Entonces Ajá. ahí aparece un poco como la fiesta oficial ligada un poco también a la fiesta popular y empiezan a darse eh, otras formas de fiesta más adelante, pero si yo me baso en que la fiesta es un producto social, entonces yo me pregunto, según eso, ¿cuándo aparecen los carnavales, por ejemplo? Claro. No la carnestolenda, sino el carnaval moderno. El carnaval moderno aparece en el siglo XVII y aparece fundamentalmente en Cartagena. ¿Por qué? Uno, por los funcionarios españoles que traen su carnaval, ¿no? No estoy hablando del siglo XVI, sino ya... Ya no Para estamos aquí, hablando de las carnes de colendas Del carnaval moderno, uh -huh. que aparece en Italia y aparece en todo esto. Venecia. ¿no? Sí, correcto. Pero los funcionarios traen eso, pero mira, hay una cosa interesantísima. Y es que allí llegan los cabildos africanos. El cabildo es la representación, no, ni siquiera representación, es la puesta en escena de su nación. Porque los africanos que llegan aquí tienen son de diversas etnias. Digamos que... La cultura africana también está representada en los cabildos africanos que se pusieron en escena en Cartagena. ¿Qué son los cabildos? Explíqueme los eso. Los cabildo es eh, un grupo que representa una etnia o nación africana. Entonces todavía, hoy se hacen. Ahí el, el, en, en, en el Día de la Independencia de Cartagena sale un desfile escolar de cabildos. Entonces el cabildo, digamos, Senegal, no solamente vino una etnia, no solamente llegó una etnia, sino varias etnias. Entonces ellos se organizan por grupos y ahí sí representan la cultura de la etnia africana pero lo que quería decir siguiendo con el hilo anterior es que ellos trajeron lo, la reina y el rey del carnaval el rey que después se convirtió en el rey momo del carnaval llegó con los africanos entonces esa conjunción de los africanos, de los españoles con la cultura indígena que empezó a moverse por el río Magdalena ya empezó a a llegar a estos centros poblacionales hace que se cree otro tipo de fiesta.
1: Que es la que surge en Cartagena, la primera.
0: En Cartagena fue uno de los primeros sitios donde se hizo carnaval, entre otras, y después se asienta en Barranquilla, pero eso tiene un proceso, ¿no? 19 de noviembre, después de tanto sufrimiento, llevo al cielo tu retrato y me declaro libre como el viento, ya me siento renacer suceder yo que estaba mal herido con el corazón partido y a punto de fallecer y tú irrumpiste vencedora cuando viste la insolencia defendiste mis fronteras y clavaste tu bandera pidiendo mi independencia no había nada que perder te lo quiero agradecer yo seré tu fiel soldado tú serás mi día de fiesta y siempre te recordaré
1: tan represiva fue eh, la colonia española con la cultura africana? Digamos, con este ímpetu y esta, este, esta presencia africana que llegó con la esclavitud, ¿qué tan represiva fue la, fueron los españoles? No, claro, es
0: decir, eh, 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 el intento de controlar, por ejemplo, el cuerpo, ha claro. sido uno de los eh, objetos más... Eh, eh, perseguidos que ha habido. Entonces, la, digamos, el baile, que es una cosa característica de los africanos y de nosotros los americanos, fue muy controlado y prohibido a tal extremo que solo hasta mediados del siglo XIX la iglesia aceptó que se bailara y que se bailara, pero eh, si, eh, siempre y cuando la mujer estuviera a un lado y el hombre al otro. Para dar un ejemplo de cómo persiguiendo el cuerpo y persiguiendo el baile intentaban hacer un control. Lo que se hace por parte de estas entidades es un control social, que no lo ha hecho solo la iglesia, sino otra vez otras entidades gubernamentales más adelante. Y el cuerpo es interesante estudiarlo porque el cuerpo es fiesta. Claro. Y ahí pues todo ese tipo de controles. Después aparecen cantidad de prohibiciones, como que no se puede, por ejemplo, en los carnavales vestirse religioso o vestirse militar, o eso depende también de las circunstancias, ¿no? como van llegando pero eso se ha dado y se sigue dando
1: y entonces pasa este carnaval en, en Barranquilla en Cartagena y por qué termina siendo el carnaval de Barranquilla mucho más rimbombante, mucho más importante que lo que sea que haya ocurrido en Cartagena digamos, hay un cambio de allí, porque usted me dice que el rey momo viene de África, y el rey momo pues es un símbolo del carnaval de Barranquilla entonces, ¿en qué momento pasa de Cartagena a Barranquilla?
0: No, digamos, eh, estas culturas festivas son como gusanillos que van moviéndose, moviéndose, y Barranquilla empieza a prosperar económicamente y hay una decadencia en Cartagena económica y lo que sucede es que empiezan a asentarse asent los grupos, pero también las formas culturales, y prendió en Barranquilla, claro. estamos hablando de principios del siglo XIX, y prendió y ahí se quedó, entonces se transforma en el gran carnaval de Barranquilla, que hoy es mucho más referente que el carnaval en Cartagena, que realmente se extinguió. <risa>
1: El carnaval de Barranquilla es el carnaval colombiano por excelencia. Vamos, el más pues importante es de Colombia. Decir porque,
0: digamos, cada uno tiene su fiesta. Entonces, si yo dijera eso, pues no van a aceptar los de pasto que dicen, no, el, el carnaval fundamental es el, el de, de y Negros y Blancos. Sí. Pero también el de Río Sucio va a decir, no, señor, es el del carnaval de Río Sucio.
1: El de Río Sucio, ahorita en enero, es que estamos. Que carnaval que de entrar. Negros y Blancos, Feria de Manizales, High Festival, Carnaval del Diablo, que es el de Río Sucio. Feria Taurina de la Macarena Feria Taurina de Cartagena Feria del Turismo y Reinado Nacional e Internacional de la Panela Reinado del Arroz Esto es solamente negro, ¿no?
0: No, miren, en Colombia no hay fruta que no tenga su fiesta
1: La piña, la panela,
0: no el No hay café. elemento de la flora que no tenga su fiesta Entonces es muy difícil poder hacer un listado así tan fugaz porque nos gastamos todo el programa diciendo que qué celebra cada una de las cuatro mil y tantas fiestas que hay en Colombia. Cuatro no, mil treinta, estoy sorprendida
1: 4, con el número. Ahora, profesor.
0: Voy en el, el siglo XIX, como ah, para recordar. Sí,
1: que, ahí vamos en el siglo XIX y ah, vamos avanzando. Pero ah, quiero que me diga una cosa: ¿por qué el carnaval de Río Sucio es cada año, año impar? No el año y sí, uno
0: no bueno así lo establecieron desde siempre digamos Sí, desde siempre dijeron que le iban a celebrar los años impares es en enero de, estos, de, de esos años y por lo tanto en el 2019 entre el, entre el 2 y el 6 o 7 se hace este carnaval es de, de Negros y Blancos en Pasto que es por la misma época ¿no? es bueno hacer ese recorrido por la zona de estos carnavales porque uno va a Pasto, va a Río Sucio va a Manizales va a todo ese tipo de, de fiestas y ferias que existen por allí es un recorrido turístico y cultural muy interesante de hacer
1: Voy a hacer una pausa, estamos hablando con el profesor Marcos González Pérez, que es el destacado con el premio Vida y Obra de la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte de Bogotá, pero es un señor que se sabe, como pueden ver, la historia de todos los festivales, carnavales, fiestas que hay en nuestro país. Vamos en el siglo XIX, ya hablamos de las cardestolendas del siglo XIX. ¿no?
0: ¿A qué apareció en el siglo XVI? Siglo XVI,
1: sí. que llegaron de España, luego este mestizaje sí. que aparece con la presencia negra, carnaval de Cartagena importantísimo, al volver nos metemos con toda en los, las fiestas y las tradiciones de hoy en día.
0: mi amor y mi capoteando el ventabal se estremecía e impasible desafiaba la tormenta y un ejército de estrellas la seguía tachonando la de luz y de leyenda era la piragua de guillermo cubillos
1: Profesor, ¿qué pasa en el siglo XIX?
0: Bueno, después de las fiestas patrióticas republicanas, de nación, pues eh, continúan siendo muy fuertes las fiestas religiosas, principalmente del Corpus Christi, pero mira que al final del siglo XIX, que empiezan a desaparecer estas carnes tolendas, surge en el siglo XX, surgieron varias cosas interesantísimas. Recuerdo que la fiesta es un producto social. Digamos, aparece la fiesta de los trabajadores en 1914 que es celebrada universalmente. Claro, esto es revolución rusa. Claro, bueno, ¿no? digamos que no necesariamente está ligado a la revolución rusa, sino que, pero sí está ligado es con la aparición de esos movimientos de los trabajadores, de los partidos socialistas que después se convierten en partidos comunistas. Y pero llegó sí. así de rápido. Acá llega muy pronto. Impacto? Acá llega muy pronto. Acá llegan fuertemente, entre otras, por una líder eh, femenina que hay que mencionar, la María Cano, claro. que es un símbolo de esta nación y ella no solamente eh, trae estas ideas, sino con su grupo, que es un grupo muy fuerte del Partido Socialista Revolucionario de la época, pues logra asentar estas fiestas. Pero luego aparece organizado por la Universidad Pero, Nacional. Pero espere, no
1: se me salte, que esa parte me parece muy interesante. ¿De qué forma estos movimientos de los trabajadores Terminan impactando las fiestas en Colombia De 1900 Esa
0: pregunta es esencialísima hoy ¿Por qué razón? Porque estamos a puertas de las conmemoraciones Del 7 de agosto Que se supone es la batalla de Boyacá uh -huh. Pero observemos Volviendo al tema histórico que aparecen Los, 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 los partidos eh, Llamémoslo así Los partidos revolucionarios no Los partidos socialistas O los partidos que tienen que ver con los trabajadores pero también está el Estado y el gobierno, el Estado Nacional. Y hay un caso importantísimo para referirme a la pregunta, y es que en 1925, observe, hay una disputa muy fuerte, porque por un lado eh, los socialistas lanzan la consigna de que lo que hay que celebrar es el trapo rojo, o sea, la bandera roja del socialismo. Sí. Crean matrimonios socialistas Crean juramento a la bandera roja Crean los bautismos socialistas Entonces el gobierno Se dio cuenta del auge Que estaba tomando en todo el país Este tipo de ideología Llamémoslo así Y cambia el referente del 7 de agosto Y ya no se va a Conmemorar la batalla de Boyacá Sino que lo establecen Como el día de la bandera ...el día de la bandera de la nación... ...o sea la bandera tricolor... entonces ...para esa, opacar la roja... para ...digamos es una... ...como diría Grusinski... ...es una una lucha de símbolos... Uh -huh. ...una guerra de imágenes... ...por un lado el trapo rojo, bandera roja... ...y por el otro lado el tricolor... ...y de ahí surgen, recuerden... por ejemplo ...los juramentos a la bandera... Eh, ...a la bandera nacional... Claro. ¿no? ...todos esos juramentos... ...y las canciones y todo... ...pero también los socialistas lanzan eso... ...de tal manera que ese es el mejor ejemplo... ...de cómo la fiesta hace parte de los cambios sociales... Y ...pero también la fiesta es muy compleja... O sea, okay, la fiesta ...y los no políticos... ...no solamente sirve para divertirse... ...sino también que es un escenario de lo complejo social... Claro. ...eso es lo interesante de estudiar la fiesta... ...y para mandar mensajes... ...imagínese... ...lo que sirve... ...entonces después no solamente tienen el primero de mayo... ...sino que tienen todo ese tipo de aniversarios y conmemoraciones que tiene que ver cada uno con su ideología. Y así continúa. Hoy, ni se diga, en el siglo XXI.
1: Colombia, en relación con otros países latinoamericanos, ¿qué tan fiestera es eso? Pues Colombia muy fiestera, pero, pero los otros países también. Digamos, esto sí, es claro, una cuestión latinoamericana o es una sí, cuestión claro, mundial? Digamos, o es que
0: Uno va a México. Bueno, México. Y México. Una cultura o fuertísima. A Perú. O a donde vaya. Es decir, no hay nación donde no haya... Múltiples fiestas El problema seguramente está Que no en todo se ha estudiado La esencia de lo que significa La relación fiesta-nación Para entender Cómo es importante Comprender que El ser social de cada nación No solamente está inmerso en los problemas Sociales, sino que también tiene Unas formas de sosiego De esparcimiento y lo festivo Es absolutamente fundamental Claro, El Pero, tango en Argentina no, a donde uno vaya, a donde uno vaya, no, eh, yo lo que creo es que no hay individuos sin fiesta y mucho menos Nación pueblos sin fiesta. sin
1: fiesta. Ahora, profesor, Colombia pues es muy diversa, uno ve esta lista, ¿no? Entonces uno pasa del Carnaval de Barranquilla, Feria de Cali que es Salsera, Manizales, que tiene este componente tanguero tan fuerte, pero también del, de los arrieros, ¿por qué es tan diversa? porque el bambuco no tiene nada que ver con la salsa, no tiene nada que ver con el carnaval de blancos y negros, no tiene nada que ver con el carnaval de Barranquilla, o sí, o hay una misma esencia que se no, comparte el lo interesante de
0: la diversidad, pues uno parte de que Colombia es diversa, eh, diversa en todos los sentidos, no solamente culturalmente, sino también pues festivamente, que es lo que se pone en escena. Entonces hay fiestas que tienen que ver con el Pacífico la marimba, el currulao, los carnavales del Pacífico son absolutamente diferentes a los otros. Claro. Si uno va al Caribe, encuentra que toda la región celebra no solamente los carnavales, sino otro tipo de fiestas con, con, con diferente tipo de manifestación. Si usted va a la Orinoquía y la Amazonía, imagínese. Es otra cosa, lo es otro rico país. ¿Qué que es el joropódromo, el joropo, la bandola, eh, el capacho, todo este tipo de cosas... Eso. Y si baja la Amazonía es indígena. Claro, y si va a, los, a la Amazonía, a los ceremoniales indígenas que son muy fuertes. Étnicos. Es decir, todo lo que. La región andina, imagínate, todo lo que tiene. Pero todo es muy distinto.
1: Es que el del claro. no tiene nada que ver con el de la salsa.
0: Esa es la ventaja. De poder y, estudiar y, eso es y vivir qué? la fiesta. Eso es porque No, qué? porque lo que se pone en escena es la cultura. Entonces no pueden unificar de que Colombia puede tener una sola fiesta. Sino culturalmente son fiestas. Entonces uno dice, que ¿Son fiestas de región? ...o son fiestas... ...no, son fiestas culturales... ...que se significan en la región... ...entonces el salsódromo tomó fuerza... ...en Cali fundamentalmente... ...y el salsódromo si uno bien baila salsa... ...estando en Leticia... ...de todas maneras vivir... ...un salsódromo es vivir la cultura... De, ...del valle... ...la cultura del pacífico... ...la cultura caleña. ...y yo agrego otra cosa... ...es que no se puede vivir el salsódromo por ejemplo... ...o no se puede vivir un petróleo un Petronio Álvarez que ha cogido una
1: fuerza también la, tremenda claro, la,
0: puesta, la puesta en escena de la cultura del Pacífico pero hay que probar el biche el biche es una bebida
1: claro, del el Pacífico ancestral.
0: que es fundamental Entonces, el biche y el arrechón correcto, bueno, si yo me tomo un biche y estoy en el Petronio pues estoy viviendo la cultura del Pacífico en un sitio como es Cali en el Valle del Cauca otra cosa muy diferente, tomarse un guarapo en la vereda sipirra de Río Sucio cuya cultura tiene que ver con eso, con la caña de azúcar, con ese tipo de panela, con ese tipo de bebida, que son fundamentales, de tal manera que uno también estudia la gastronomía, las bebidas, pero el tema fundamental de lo que propone, o el, la esencia de lo que propone, es que son fiestas culturales. Claro, donde
1: se mezcla la gastronomía con la música, con la puesta en escena, ¿no?
0: Claro, todo. todo, todo.
1: ¿Qué, tan, ¿Qué tan presentes son los toros, la fiesta taurina en Colombia?
0: Bueno, los toros también llegaron con los españoles, ¿no? El primer sitio donde se hizo, digamos, una, llamemos una cuadrilla de toros también fue en Santa Fe, que hay evidencias documentales de eso. Santa
1: Fe de Antioquia, ¿o no, Santa Fe, Santa fe de,
0: Bogotá. de Bogotá? No. Entonces, los toros, pues, fueron tomando también como parte de la cultura española, se fue asentando y se convirtieron en las corridas de toros. No, hoy en gran disputa por porque Socialmente aparecen otros grupos que no están de acuerdo con el tratamiento de los animales, mm. y entonces aparece esa gran polémica que se da con los toros y los gallos. ¿Cuándo, ¿cuándo
1: llegaron gallos? los toros a Colombia? La no, muy
0: temprano. Es decir, con los españoles, la primera evidencia que yo encontré están por ahí en la zona Caribe, que aparecen en 1537, porque ellos venían con sus toros. Claro. Y sus vacas, lógico. Ellos venían con eso. De tal manera que. Y las y las cuadrillas que hay, digamos, los documentos que hay sobre cuadrillas en Santa Fe pues son también muy tempranos, llamémoslo así hablando históricamente
1: ¿Y se, 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 se esparcen por todo Colombia?
0: No, después lo que pasa es que aparece digamos la ganadería, aparece el terrateniente aparecen los grandes latifundios, aparecen la, los caballos que también llegaron con los españoles entonces al establecerse estas grandes zonas de terratenientes pues observe que el caballo y el toro son claves claro, Porque son, son no solamente para trabajar Sino también para divertirse Y ahí surgen entonces las corralejas Por ejemplo, entonces esas corralejas Son modernamente hablando Pues son fiestas muy recientes Pero son sobre todo caribes, ¿no? Eh, aquí, digamos en, en, en Las corralejas son caribeñas Pero digamos que esos latifundios O de terratenientes, la gran hacienda También se da en, en la Orinoquía Pero en la Orinoquía No, no existe la corraleja
1: eso le iba a preguntar, porque en la Renoquía está pues, el vaquerismo, ¿cómo se llama sí, eso? la
0: vaquería, los la datos vaquería, de vaquería Loco, y todo, ese tipo el... de, todo eso, pero eso se asienta fundamentalmente en la zona caribeña
1: La Corraleja, sí, la ahora, Corraleja. ¿los gallos?
0: Los gallos también llegaron con los españoles y también, aunque uno encuentra, eh, digamos, riñas de gallos En casi todos los pueblos donde hay fiesta y riñas de gallos Pero es muy fuerte en la zona caribeña, yo he ido a Valledupar, por ejemplo y parte de la programación de lo que eh, eh, de lo que es Valledupar, el vallenato, son las riñas de gallos, su, son las galleras. Y eso, eso también lo trajeron los españoles. Sí, sí el, el,
1: el hecho de ir a una gallera, sí, las peleas claro, de gallos.
0: Los gallos y las peleas de gallos llegaron con ellos.
1: ¿Qué aportaron los indígenas a estas eh, fiestas y a toda esta festividad, a estas ferias en Colombia?
0: No, los indígenas fundamentalmente al principio eran, digamos, como utilizados en las fiestas religiosas. Iban en las procesiones, digamos, del Corpus Christi Pero como una parodia entre el bien y el mal Casi que el indígena representaba el mal Y la Eucaristía, o sea, la gran hostia Representaba como el bien que iba a salvar a todos estos eh, comunidades A que emancipar eran, ¿sí? eh, Digamos que a meterlos en el cristianismo Porque eran idólatras Entonces la persecución fuerte que dijimos al principio Tenía que ver con sus símbolos religiosos Que fueron muy atacados pero los indígenas los seguían celebrando sufrecticiamente, llamémoslo así ellos iban en, el, en, en, la, en la procesión religiosa pero iban pensando en sus, en sus propios símbolos claro. entonces ellos fueron también lentamente y dependiendo de la región metiéndose y los carnavales eh, son muy fuertes respecto de la presencia indígena a través de la danza a través de la chirimía, por ejemplo, que es, la chirimía es una flauta, pero que después se crean los grupos de chirimía.
1: ¿La y, chirimía es de dónde?
0: No, eso eh, viene en la ribera del río Magdalena. Son las comunidades indígenas las que empiezan a ser a, a pues era su cultura, y la chirimía en esa zona de Monpó, y toda esta ribera del río Maldarena es muy fuerte. Pero yo he encontrado, por ejemplo, que en la zona de Boyacá había chirimía de las comunidades, comunidades indígenas. O sea que la flauta y los tipos de instrumentos son muy importantes. ¿La chirimía es un
1: tipo de instrumento? Sí, es una flauta. Una flauta, ¿no? Sí, una que flauta. Suena parecido una flauta, además. A, absolutamente,
0: es... no parecido. Igualito. Suena a flauta. O sea, es una flauta. <risa> sí. <Okay. risa> y hay
1: chirimía en Boyacá, chirimía en el Magdalena, en lo
0: Yo he encontrado en muchas partes. Que ¿En el Amazonas? En el Chirimía, uno va al Amazonas, entonces la chirimía, pero usted va al Choco y la chirimía, pero también usted va al Caribe y la chirimía, digamos, porque tiene raíces muy indígenas. Y los que han estudiado esto han encontrado en casi todos los territorios eh, chirimías Pero de origen indígena, por supuesto Claro Esa bueno. es la ventaja. Por ejemplo, el tambor, el tambor llega con África Y el tambor está en todo el país también, ¿no? Hoy, pero llega con África Entonces eso es lo interesante de esa simbiosis que hay De instrumentos musicales que ayudan a construir la fiesta
1: y el resultado, pues, es un país que tiene 4.030 fiestas,
0: fiestas
1: sí. al año. Aquí, mientras nosotros vale. estamos hablando, hay por lo menos 10 fiestas en Colombia. ¿En ese momento? En este momento. Yo sospecho que más. <risa>
0: estamos en diciembre.
1: Bueno, hacemos una pausa en esta conversación con el profesor Marcos González. Volvemos en
0: breve. <risa> Me siento a cantar en esta piedra caliente, a ver si la dueña de casa se porta con aguardiente.
1: ¡Eso, perro!
0: En mi tierra todo hay gloria cuando se cante tropo, cuando se cante tropo. Si es que se va a bailar el mundo, parece poco. Y vamos cantando. Vamos bailando, vamos tocando carnaval, te vuelvo loco. mi tierra todo en gloria cuando se cante coro, cuando se cante coro. Sé que se va a bailar, el mundo para ese poco. Y vamos cantando y vamos bailando, y vamos tocando carnaval, vuelvo loco.
1: Continuamos, estamos hablando de las fiestas de los carnavales de nuestro país con el historiador e investigador Marcos González Pérez que es una biblia en esto de, de las fiestas de Colombia. ¿Qué está pasando, profesor, hoy en día? Digamos, ya entendimos un poco lo que ocurrió con la historia, lo que trajeron los españoles, cómo esas mezclas con los indígenas, con el, y los africanos, ¿no? el, los esclavos que llegan, cómo le meten todo este sabor y una combinación riquísima en gastronomía, en cultura, hasta en política con los rusos, lo que nos explicó usted de 1914 y luego 1925, y ahorita, en el siglo XXI.
0: Digamos que es eh, como fantástico lo que está sucediendo socialmente, comunitariamente, respecto de lo festivo en Colombia. Sabemos que estamos intentando salir de un conflicto armado que nos azotó durante tantos años y resulta que yo que estudio la fiesta, es decir, yo sigo la fiesta y siguiendo la fiesta me encontré con el conflicto. ¿En dónde me lo encontré? Me lo encontré primero cuando empiezan a visibilizarse con base en los acuerdos que se han firmado, cuando empiezan a visibilizarse los grupos que han estado inmersos en este tipo de conflicto, como por ejemplo lo que hoy llamamos las víctimas de la violencia. Lo que me asombró es encontrar que todos estos grupos han utilizado la fiesta para buscar visibilización. Los grupos, de los, o grupos ¿Los grupos de víctimas o los de, grupos de, de, de qué?
1: No, los grupos de, de, de
0: que están inmersos en el conflicto, por eso le digo, que o son sea varios grupos, para paramilitares, guerrilleros, paramilitares, guerrilleros helenos, víctimas. el Estado, las víctimas de diverso tipo, todo ese tipo de grupos que que, que que uno puede identificar también en el conflicto y que se han sectorizado un poco, pues han utilizado la fiesta para dejarse ver, para visibilizarse entonces digamos que yo he encontrado buscando los registros fotográficos y dónde se hace la fiesta que los paramilitares por ejemplo han utilizado la música ellos han sacado digamos un paramilitar acusado de muchas masacres, han utilizado la música para pedir perdón públicamente y, y se han visibilizado y socializado a través de eso cómo cuál?
1: póngame un ejemplo
0: eh, alias terror, Oliver el hijo de uno de los, o hijo no, sino uno de los responsables de las masacres en el Magdalena Medio, hizo un acuerdo con la Fiscalía después para montar una productora de música y vive cantando, pidiendo perdón y cantando sobre lo que significa el paramilitarismo y su relación con las víctimas. Uh -huh. Eso es uno de los ejemplos que yo he encontrado. De corazón perdón les pido y les prometo Que voy a ser otra persona diferente De mis errores hoy me siento arrepentido Por tanto daño que le hice a mucha gente Voy a decirle algo que me encontré recientemente en el mes de septiembre, por ejemplo Yo me encuentro que se va a realizar el primer festival de los humildes en el barrio Policarpa, barrieta, me voy con mis cámaras y me encuentro que es el homenaje que le hace el Partido Far a uno de sus líderes, el Mono Hoy, y lo llaman el primer festival de los humildes.
1: Claro, que ese fue en el que tuvieron música y cantaron. es una fiesta.
0: Sí, sí, sí. Entonces, la programación, pues uno la estudia pero hay un partido de fútbol entre la, entre poli, eh, policías y guerrilleros hay un sancocho comunitario, hay cantos y músicas, y todo eso lo tengo registrado, pero lo que quiero decirles es que cómo estos grupos utilizan un fenómeno, la fiesta, para visibilizarse, ¿no? ¿Y para, ¿Y para conciliar también? Bueno, buscan espacios de aceptación social, que es lo que quieren, ¿no? Es decir, también estos grupos que, pues la complejidad de, social también se ve eh, puesta en la complejidad festiva porque no es fácil aceptar socialmente cosas, ¿no? Entonces yo digo pasarán generaciones, pero como investigador digo, mire lo que se está poniendo en escena. Si yo tomo el caso de María Elvira Selly, que fue asesinada en el Parque Nacional de Perdón, años, Roselvira Celí, eso se convirtió en un día de conmemoración profundamente festivo. Utilizan eh, la rosa como símbolo de Roselvira. La canción Rosa, que es de Mahín, del Caribe, eh, el compositor, se transforma y la convierte en su himno. Rosa. Y cada clama, año se, se le rinde a ella. Y cada año entonces se estableció como el día de la no violencia contra la mujer. Claro. ¡Te la adoré!
1: Regando flores La llamaré Rosa de mis amores Lo que traigo es mi pregón
0: Entonces, observe cómo los grupos sociales van apareciendo Aparecen El Estado organiza el Día del Héroe hay un desfile muy fuerte por toda la calle 26 Hasta la zona de la Plaza de los Héroes Entonces uno ve que todos los grupos sociales Empiezan a utilizar la fiesta para, digamos, dejarse ver
1: Ah, pero eso está bien interesante y bien bonito Pero mira, bonito. le
0: paso otro dato Detrás de eso, otros grupos que eran minorías Y que eran como grupos subalternos, dice uno También empiezan a sacar la cabeza Entonces aparece, por ejemplo, el carnaval de la marihuana ...el carnaval canábico que sí. es muy fuerte...
1: ...que está en Medellín, en San Bogotá... está ...en, en todo, carro, el mundo. todo el país en todo, bueno, el, mundo. En todo el, Yo, el mundo... ...en
0: Bogotá salen 10.000 personas... ...yo sí. lo tengo filmado durante 5 o 6 años... ...aparece... ...y es nuevo, ¿no? sí es reciente, sí. porque eso es eh, del siglo XXI... Entonces... ...aparece otra cosa, los afros... ...o sea, la fiesta étnica... ...los afros logran que no solamente se hable de su día en mayo... ...sino después de su semana... ...y hoy hablan de la década... En defensa de los afros
1: Entonces, a ver si lo entiendo ¿Los pueblos y las sociedades se van moldeando Y van organizando fiestas, festivales En torno a lo que históricamente les está ocurriendo?
0: Dije al principio que la fiesta tiene un objeto que se celebra Entonces hay una transformación académica hablando o académicamente hablando Hay una transformación muy fuerte Porque ya no es la sociedad la que organiza la fiesta Sino son las comunidades y los grupos Entonces, hoy hay que decir yo no veo todo lo festivo, es porque es de grupos. De pronto pequeños que celebran su fiesta, pero está pasando eso.
1: Claro, y seguramente algunos van a crecer y se van a volver nacionales y otros no. Claro, pasa porque con la además la han, han
0: aparecido los días universales de la fiesta. Uno aparece, por ejemplo, la celebración de las mascotas. Es decir, Uno tiene que entender que cuando estudia eh, una sociedad, tiene que entender los referentes que se ponen en escena. Entonces, la defensa del mono tití, o ¿cómo se llama? Del mico La salvaguardia claro. del, 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 del mono tití, es un festival que se hace en el Caribe. Y sacan las comparsas con el mono tití. Pero usted va a Bogotá y encuentra que hay un día en defensa de, de, de la mascota. Claro. O hay un día. Y lo que aparece muy fuerte hoy entonces son todos esos grupos y comunidades... De tal manera que también cambia como la clasificación de la fiesta. Hoy hay que hablar de las fiestas étnicas. Aparecen los raizales, aparecen los grupos como los LGBTI que toman cena en el siglo XXI. Claro, que esos son nuevos, sí evidentemente. Todos pues, estos tipos de grupos en, grupos en, aparecen. En de tal manera que hoy debemos pensar que hay múltiples manifestaciones festivas que hay que ver los grupos que están celebrando y que Colombia se está moviendo socialmente y se puede estudiar a través de las fiestas
1: Qué bonito profesor, tiene muchos libros ceremoniales y festivos carnavales y nación que es estudio sobre Brasil, Colombia, Costa Rica Cuba y Venezuela ceremoniales, fiestas y nación Bogotá, un escenario en el 2013 tejidos de nación, los carnavales en el 2013 fiesta y nación en América Latina en el 2011 el mapa festivo de Bogotá y carnes tolendas y carnavales en Santa Fe de Bogotá del 2005. Profesor, usted es una eminencia y me fascina tenerlo. Es Marcos González en este programa. Me tocó volverlo a invitar, bueno, nos quedó la mitad de las fiestas de Colombia por hablar. ¿Cuál es la que más le gusta?
0: La de mi cumpleaños. <risa> Cometer una cuña. Claro. Es decir, pues, pues he, publicado libros, he publicado 30 libros. Yo le nombro aquí algunos. Pero Realmente ¿nuevo? estamos trabajando Es América Latina en este momento. Hacemos unos encuentros internacionales sobre estos temas muy fuertes, pero quiero decirle que socializamos nuestros resultados de manera gratuita. Entonces pueden bajar los libros. Si se, si se meten a www.interculturacolombia.com, ahí descargan gratuitamente libros y videos y documentales que hemos hecho sobre la fiesta en Colombia y en América Latina.
1: Profesor, rápidamente antes de irme, usted estudió primero arquitectura, se licenció en Historia y Filosofía de la Universidad de la Gran Colombia. Bueno, arquitectura fue como un comienzo y ya un par de semestres. Eh, luego hizo un magíster en educación en la Universidad Pedagógica, luego estudió en la Sorbona, luego estudió cine antropológico. ¿De dónde le sale esta pasión por las ferias y las fiestas?
0: En realidad me encontré en con, Francia estudió. Sí, me encontré con un libro. En el año 85 me encontré con un libro de un investigador francés llamado Michel Bobel que escribió un libro traducido se llama La metamorfosis de la fiesta en Provence, una región de Francia. Uh -huh. Y a partir de la lectura del libro encontré que el tema era apasionante.
1: Y allá se Y recó. ese fue como ¿Y usted baila?
0: Muchísimo, ¿Qué salsa, baila entre otras. ¿Y qué toma? De todo lo que me ofrezcan.
1: <risa> Ay, profesor. Pues gracias por venir a este programa. Le deseo un 2019 fiestero y lo espero.
0: Gracias a ustedes y nos veremos pronto. Sí,
1: señor. Aquí siempre estamos de fiesta, a pesar de que no haya razones para estar de fiesta, a veces. Es nuestra conversación de Mesa Blue con el profesor Marcos González Pérez. Que tengan una muy feliz noche. Soy Vanessa de la Torre. Tierra querida, hijo de fe y armonía, cantemos, cantemos todo grito de paz y alegría. Vivemos, siempre vivemos, a nuestra patria querida, tu
0: suelo es una oración y es un canto de la vida. Tu suelo es una oración y es un canto de la vida.